Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, buenos días, soy Laura Gudiño y te traigo tu dosis diaria de noticias para que sepas qué pasa en el mundo. El héroe de la película quedó impune. Un tribunal de Quintana Roo liberó a Kamel Nassif al no encontrar pruebas de que estuvo detrás de la detención ilegal y tortura contra la periodista Lidia Cacho. ¿Te urge un recap? Yo creo que a todos. En 2005, la activista y periodista Lidia Cacho publicó el libro Los Demonios del Edén, en el que destapó una red de explotación sexual de menores y pornografía infantil liderada por el empresario de origen libanés Kamel Nassif, que contó con la protección del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín. Días después de esta publicación, Lidia fue detenida en Cancún y trasladada vía terrestre hasta Puebla, en donde fue torturada. Y pese a los años de impunidad, recientemente parecía que la justicia se abría paso porque tanto el gobernador precioso como Kamel Nassif fueron detenidos. Este último en el Líbano, donde pagó una fianza para enfrentar su proceso en libertad. El tema es que ambos empezaron a inundar el juicio con amparos para evitar ser encarcelados. Y ayer el tercer tribunal colegiado del estado de Quintana Roo aceptó el amparo promovido por Kamel Nassif, al no encontrar pruebas que vinculen al llamado rey de la mezclilla con la tortura a Lidia Cacho, aunque le negó el recurso al exgobernador Prista. ¿Y cuáles son sus argumentos? Según las dos magistradas que votaron a favor, no hay pruebas para determinar que la tortura esté relacionada con la publicación del libro. ¿Pero qué crees? ¿Que había un audio donde los acusados confesaban? ¡Zip! Desde hace años circuló una grabación donde Marín le dice a Nasif que le dio un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Pero las magistradas dijeron que esto es una afirmación vaga y genérica que se usa en México para identificar a una mujer. ¿Cómo me dan coraje estas cosas? El juicio del siglo. Así le han llamado al proceso que inició ayer en el Vaticano para condenar al cardenal Angelo Bechu por un mega caso de corrupción. Pocos años después de nombrado cardenal y designarlo como secretario para los asuntos generales de la Santa Sede, el Papa Francisco se enteró que el sacerdote italiano Angelo Bechu tenía cola que le pisen por casos de corrupción y escándalos inmobiliarios. Resulta que Bechu armó todo un esquema súper turbio para la compraventa de un inmueble en Londres, operación que costó cerca de 3 millones de euros y que aparentemente se realizó a través de los fondos vaticanos destinados a realizar obras de beneficencia por el mundo. Ante esto, Francisco le quitó todos sus derechos cardenalicios y ordenó un juicio que por primera vez estaría encabezado por laicos y no por sus compañeros cardenales. ¿Y entonces? Ese juicio por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, malversación de fondos y corrupción empezó ayer en los museos vaticanos. Angelo Bechu llegó muy tranquilo al tribunal pese a ser el proceso de corrupción más relevante en la historia de la Santa Sede. Con todos los reflectores encima, los jueces determinaron posponer la próxima audiencia hasta octubre. Cuentos cortos. 
Como ya es más fácil entender de física cuántica que del semáforo epidemiológico, la Secretaría de Salud publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación la nueva metodología del semáforo por regiones. La idea del cambio es que se haga una evaluación semanal del riesgo sanitario con la idea de ir reactivando las actividades económicas, educativas y sociales. Entre los puntos más importantes destaca que las personas que hayan recibido su dosis completa de vacunación ya no serán consideradas como personas de riesgo, lo que permitirá que no se vuelvan a implementar cierres absolutos de la economía, incluso si el semáforo llega a rojo. Para que nadie los ande buleando con eso de que Tlaxcala no existe, la UNESCO votó ayer para incluir al conjunto conventual franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala en la lista del patrimonio mundial. Esto no significa que México tiene un nuevo sitio registrado en esta lista de conservación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sino que este valiosísimo centro religioso tlaxcalteca será una extensión que se incluirá en la declaración de los primeros monasterios del siglo XVI. En las del Popocatépetl, que son patrimonio de la humanidad desde 1994. La cereza en el pastel de la pérdida de autonomía de Hong Kong llegó ayer, con la primera condena bajo la nueva Ley de Seguridad Nacional. Los jueces encontraron culpable al camarero Leon Tong Jin Kit, de 24 años de edad, de los cargos por terrorismo y secesionismo. Te explico. Secesionismo es una opinión favorable a la separación o independencia de un país, por lo que podría recibir una sentencia de cadena perpetua. Durante una de las manifestaciones pro-democráticas, Leon Tong apareció con una bandera negra con el lema Liberar Hong Kong, Revolución de nuestra era, una consigna que a los ojos del gobierno chino representa ideas independentistas que no tolerarán. La ley del hielo no puede durar para siempre, y eso lo saben bien las dos Coreas. Pese a sus históricos problemas, los gobiernos de Corea del Norte y Corea del Sur acordaron restablecer la línea telefónica que comunica a ambos países. En junio del 2020, Kim Jong-un cortó la conexión telefónica tras argumentar que Seúl no hacía lo suficiente para evitar que desertores norcoreanos mandaran panfletos de propaganda hacia el norte. Pero desde abril, Pyongyang y el presidente surcoreano Moon Jae-in comenzaron a intercambiar cartas para mejorar su relación lo que se tradujo en el anuncio de ayer. Alemania apenas está recuperando de la tragedia que provocaron las fuertes inundaciones y ahora una poderosa explosión en una planta química volvió a encender las alarmas en el país. Todo sucedió en un parque industrial en Leverkusen, en el que están instaladas varias empresas que producen productos químicos y pese a los esfuerzos de los cuerpos de emergencia, el departamento de bomberos de la ciudad de Colonia confirmó que una persona falleció y cuatro más se encuentran desaparecidas. Con todo y que los materiales son súper tóxicos, las autoridades descartaron que el aire de las se haya contaminado. ¿Te ha pasado que la mega idea que tenía sonaba mejor en tu cabeza que en la realidad? Pues justo eso le pasó a Ray Reza Balucci, un deportista de Florida que construyó una especie de rueda de hámster con la cual quería llegar caminando por el mar desde la Florida hasta Nueva York. La extraña travesía le iba a tomar cerca de tres semanas, pero apenas un día después de empezar su recorrido, un problema en el funcionamiento del artesanal aparato lo obligó a ponerle un alto a su aventura a 35 kilómetros del inicio. Tokio 2020. El brasileño Italo Ferreira y la estadounidense Carissa Moore se convirtieron en los primeros deportistas en llevarse el oro en el surf olímpico, disciplina que debutó en Tokio 2020. El equipo estadounidense de gimnasia informó que evaluará el estado de Simon Biles, quien abandonó la final de gimnasia artística por un problema de salud mental. Biles, la mejor gimnasta de la historia, aún tiene varias pruebas individuales agendadas en Tokio. La japonesa Naomi Osaka, gran favorita del tenis femenil, fue eliminada en la tercera ronda tras caer ante Marqueta Vondreusova de República Checa. 
La triatleta Flora Duffy le dio a Bermuda su primera medalla de oro en la mañana del martes, convirtiendo a su país en la nación más pequeña en conseguir un oro olímpico. Y el medallero va así hasta ahora. Japón tiene 18 medallas, Estados Unidos 25, China 21, el Comité Olímpico Ruso 18, Gran Bretaña 13, Colombia 1 y México 2. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 61.858.631. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 24.428.264. Esto representa el 27.29% de la población mayor a los 18 años. La Secretaría de Salud presentó un informe estadístico de la tercera ola en la que demostró que, aunque los casos se han incrementado, las muertes son mucho menores que en las olas pasadas. ¿De qué nivel? Pues la letalidad es de 1.9% frente al 22% durante los primeros meses de la pandemia. El presidente López Obrador reveló ayer que Jesús Ernesto, su hijo menor, se contagió de coronavirus hace unos días. Y a él no le pasó nada, pues está vacunado con AstraZeneca. Además, AMLO adelantó que Estados Unidos enviará otra donación de vacunas, aunque no aclaró de cuántas dosis llegarán. Como la vacunación va avanzando lenta pero segura, el Fondo Monetario Internacional mejoró su perspectiva de crecimiento para América Latina y la situó en 5.8% para el 2021. Pero eso no fue todo lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, porque también aseguró que si la comunidad internacional falla en ayudar a los países más pobres a salir de la crisis, la afectación de la economía global podría ser de hasta 4.5 billones de dólares. Las autoridades australianas dijeron que el confinamiento estricto en Sydney se podría extender hasta septiembre debido al constante incremento de nuevos casos. El gobierno de Joe Biden recogió cable con sus decisiones anteriores y le recomendó a la población vacunada que se encuentre en zonas con altos contagios que mejor sí usen cubrebocas en espacios cerrados. Soy Laura Gudiño y esa fue tu dosis diaria de noticias. Gracias por escucharte lo cuento. Hasta mañana. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 